0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcasts. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir wollen gleich ins Thema einsteigen, unser Thema heute ist die Angst vor Abweisung und auch was für eine Kraft darin liegt, diese Angst zu überwinden. Wir alle haben in uns, und ich glaube, das ist de facto jeder Menschen zu eigen, eine ganz tief sitzende Angst von anderen abgewiesen zu haben. Die ist sicherlich bei dem einen und dem anderen stärker ausgeprägt, beim anderen vielleicht etwas schwächer ausgeprägt, aber Sie steckt in jedem Menschen oder zumindest in jedem gesunden Menschen. Woher kommt das? Das hat meiner Meinung nach in erster Linie wirklich evolutionäre Ursachen. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Der Mensch hat seinen evolutionären Vorteil nicht dadurch errungen, dass er als einzelnes Wesen besonders stark oder besonders durchsetzungsfähig oder auch besonders widerstandsfähig ist, sondern in seiner Fähigkeit, in Gruppen zusammenzuarbeiten. Das führt auf der anderen Seite dazu, dass in einer ja in einer wilden Welt, also in einer weniger zivilisierten Welt und in der wahrscheinlich auch ein Einzelner kaum überlebensfähig ist. Der Mensch war immer auf die Anerkennung und das Wohlwollen von Dritten, nämlich die Menschen in der eigenen Familie, im eigenen Clan, im eigenen Stamm, wie, wie immer die Organisation auch ausgesehen hat, angewiesen. Die Anerkennung durch diese Menschen war im wahrsten Sinne des Wortes überlebenswichtig. Ein Verstoßen aus der Gruppe kam häufig einem Todesurteil gleich. Anerkennung Dritte hat jetzt viele Gesichter. Und... Die Angst vor Abweisung ist ja nichts anderes als die Angst davor, diese Anerkennung nicht zu bekommen. Das kann zum einen die Wertschätzung der eigenen Person sein. Wie wichtig die ist, ist natürlich in konzentrischen Kreisen von innen nach außen angelegt. Das heißt, die Wertschätzung der, des engsten Familienkreises ist natürlich besonders wichtig, aber in den meisten Fällen auch die, die am ehesten garantiert ist. Darum hin, dass eben dann der direkte soziale Umkreis einen anerkennt und dann umso weiter, wie man sich dann in, im sozialen Gefüge vom eigenen Kern, von der eigenen sozialen Heimat wegbewegt, wird er unwichtig, aber nicht gänzlich unwichtig. Das kann ganz elementare Züge haben, dass man eben einfach geliebt werden will, dass man geliebt werden will von den Menschen, von seinen Eltern, von seinen Geschwistern, von seinem Partner. Und man weiß inzwischen, dass Kinder, die in der Gewissheit aufwachsen, geliebt zu werden von ihrem engsten Familienkreis, enorme Vorteile im Leben haben. Weil der Zweifel daran ganz massiven Stress in jedem Menschen, aber insbesondere in kleinen heranwachsenden Menschen, die noch besonders schwach sind und besonders auf die Unterstützung ihres engsten Umkreises angewiesen sind, Hervorsuchen. Das kann aber auch andere äh, Formen haben, also die Wertschätzung der Person in Gesamtheit. Das ist zum Beispiel, dass Leute, die einen besonders guten Charakter haben, ähm, wertgeschätzt werden. Was ein guter Charakter ist, das ist kulturell sehr unterschiedlich. Da kann das, was in der einen Gesellschaft als besonders guter Charakter gesehen wird, äh, kann in einer anderen Gesellschaft, und es kann ja auch zeitlich sein, etwas anderes sein. Also ich denke zum Beispiel, die Dinge, die, mit denen wir Menschen beurteilen, ist sicherlich zum Beispiel heute in den 2020er Jahren etwas anderes als in den 1920er Jahren. Da gehört zum Beispiel dann auch im religiösen Kontext hinein eben das sein, das sein, aber auch ansonsten in der Gesellschaft, das gut sein, Virtue Signaling kennt man ja, also man versucht nach außen herauszustellen, dass man ja ein guter Mensch ist und äh, hofft sich daraus Anerkennung zu bekommen. Dann gibt es natürlich die Wertschätzung des eigenen Könnens, das ist etwas, was jetzt im der Welt des Berufs sehr wichtig ist dort will man ja nicht in erster Linie deswegen anerkannt werden, weil man ein netter Mensch ist oder einen guten Charakter hat, sondern weil man das, wofür man dann da ist, die eigene Arbeit, das eigene Handwerk, die, die Fähigkeiten, die einen dazu bringen, diesen Beruf ausführen zu können, dass das von anderen, insbesondere den Kollegen oder gar Meister dieses Handwerks anerkannt wird, dass die sagen und wertschätzen, oh, der kann aber was. Und davon abgeleitet gibt es dann eben die abstraktierte Form des Ganzen, die Wertschätzung des Erfolges. Das wird dann eben häufig in Geld gemessen. Wie viel Geld verdient jemand mit seiner Arbeit? Was ist der soziale Status, der, der rauskommt? Es ist ja durchaus so, dass bestimmte, Berufsgruppen bestimmte Tätigkeiten einen höheren sozialen Status genießen in unserer Gesellschaft und es ist auch wiederum was da welchen Status genießt äh, von Kultur zu Kultur unterschiedlich ähm, wird sehr unterschiedlich bewertet, also zum Beispiel ist ein Arzt hat zum Beispiel einen anderen ähm, sozialen Status als ähm, zum Beispiel ein Metzger um das jetzt mal hart zu sagen ähm, die ich will jetzt hier nicht einen direkten Zusammenhang herstellen, aber also man sieht, es gibt eben einfach unterschiedliche Gruppen, das sind sicherlich alles angesehene Berufe, aber es gibt dort eben einfach Unterschiede. Ähm, und das kann sich auch wiederum über die Zeit ändern und auch kulturell ändern. Also zum Beispiel war in der Vergangenheit hier in Deutschland, ich denke so bis in die 50er, 60er Jahre hinein, Lehrer, selbst Dorfschullehrer, ein höchst angesehener Beruf mit höchstem sozialen Status. Da kamen nur noch, wie gesagt, der Arzt, der Pastor und dann der Schlehrer. Das waren so die Honorationen zusammen mit dem Bürgermeister in äh, ja, ländlichen Gesellschaften. Und ähm, heute sind Lehrer sicherlich auch nicht jetzt, dass man sagt, das ist hier vollkommen unanerkannt, aber Lehrer haben bei weitem nicht mehr den sozialen Status, den sie einmal vor einem halben Jahrhundert hatten. Und dort spielt natürlich dann auch so ein Thema rein, wie signalisiere ich denn meinen Status nach außen? Statussymbole, schöne Uhren, teure Markenkleidung, schnelle Autos, die tolle Villa, all das, was genutzt wird, um zu zeigen, hier, ich habe Erfolg, ich habe wertschätzt mich, ist ja da die, die Sache, ihr könnt hieran erkennen, dass ich diesen Gegenstand besitze, dass ich besonders toll bin und deswegen möchte ich auch anerkannt werden. Wir sehen also, diese Anerkennung Dritter hat viele Gesichter und da gibt es noch sicherlich einige mehr, aber ich wollte jetzt hier so die Wesentlichen darstellen. Die Angst vor der Ablehnung begegnet uns in den alle unterschiedlichsten Situationen. Das Klischeehafteste ist natürlich, wenn man als junger Mensch oder vielleicht auch als Älterer einen Mensch anspricht, der einem gut gefällt und mit dem man vielleicht sich vorstellen könnte, dass da mehr geht und dass da eine Beziehung welcher Art auch immer vielleicht in die Wege geleitet werden können. Das kann der große Schwarm sein in der Schulklasse, am Arbeitsplatz, in der Universität, dem man schon lange entgegenschmachtet. Das kann aber auch einfach der Junge oder das Mädchen, der Mann oder die Frau sein, die einem gerade in der Kneipe, im Biergarten, in der Disco oder wo auch immer aufgefallen ist und äh, die man sich, die man ansprechen will und sich das dann vielleicht nicht traut. Und warum traut man sich das nicht? Weil man Angst davor hat, dass diese Ansprache nicht positiv beschieden wird, sondern eben einen negativen Ausgang hat. Die Angst vor Prüfungssituationen als nicht gut genug empfunden zu werden von Menschen, die vielleicht einen gewissen Status in dem professionellen Feld haben. Das hat natürlich sicherlich auch einen großen Anteil an der eigenen Leistung, aber ähm, für viele Menschen ist, glaube ich, die Angst, bei Prüfungen nicht zu bestehen, gar nicht die Angst, dass man das vielleicht wiederholen muss, sondern die Angst von anderen als nicht gut genug beurteilt zu werden. Ganz ähnlich ist ein Bewerbungsgespräch, wenn ich irgendwo hinkomme und mich vorstelle und mich auch bewerben will dafür, dass ich ein toller Angestellter für diese Firma wäre oder ein toller Auftragsnehmer äh, als Selbstständiger in einem Akquisegespräch. Und auch hier ist die Angst, negativ beurteilt zu werden. Nicht gut oder zumindest nicht gut genug. Wenn wir... Etwas, woran wir lange gearbeitet haben, zum ersten Mal irgendwie anderen zur Beurteilung geben. Wenn wir ein Manuskript, an dem wir lange geschrieben haben, äh, einreichen bei einem Verlag. Wenn wir ein Bild, das wir gemalt oder fotografiert haben, das erste Mal anderen Menschen zeigen. Wenn wir unsere Idee, unsere vielleicht unsere Geschäftsidee zum ersten Mal pitchen. Wenn wir ein Produkt, das wir entwickelt haben, das erste Mal auf Nutzer loslassen oder am auf den Markt bringen. Eben immer, wenn das eigene Handeln, das wir bis jetzt im Verborgenen hatten, aus diesem Verborgenen heraustritt und dann eben zu einem, ja, Objekt der Beurteilung wird. Und wenn wir darüber nachdenken, wie Dritte unser Verhalten beeinflussen, also Nehmen wir uns anders, weil äh, jemand anderes da ist, weil wir ähm, ja, weil wir wollen, dass unser Verhalten gut angesehen wird. Esse ich am Tisch mit den richtigen Manieren beim Geschäftsessen mit äh, dem, den großen Managern? Ähm, habe ich mich sitzam gekleidet beim vielleicht... Hochzeitsvorbereitungsgespräch mit dem Priester oder dem Pastor und so weiter und so fort. Also ganz viele Dinge, wenn wir uns überlegen, wie beurteilt denn ein Dritter mein Handeln und wie ändere ich mein Verhalten. Wir sehen, das sind ganz viele typische Lebenssituationen, in die wir sehr häufig kommen und ganz häufig auch Situationen, wo es Chancen zu heben gibt wo wir also an einer Situation sind, wo wir wissen, wir haben jetzt vielleicht auch was vorbereitet oder wir haben hier etwas zumindest identifiziert, wo uns etwas voranbringt, in, in was auch immer. Und wir hier in ein Risiko gehen müssen, um eine Chance zu heben. Wie schadet uns diese Angst? Ich habe ja... Ähm vorher schon gemeint, dass, dass es eine Kraft darin liegt, diese Angst zu überwinden. Und ich glaube, dass diese Angst in ganz vielen Situationen sehr schadet. Weil eigentlich hat sie ja was Gutes. Diese Angst vor, ähm, vor der schlechten Beurteilung durch die Menschen um einen herum, ähm, die, die ist ja im Endeffekt so sowas wie ein soziales Korrektiv. Das heißt, die sorgt ja dafür, dass die Menschen in unserer Gesellschaft sich in einem gewissen Rahmen des für alle akzeptablen und vielleicht damit auch für alle aushaltbaren Verhaltensbewegungen. Die, diese starke Ablehnung taucht ja häufig auf, wenn Menschen ähm, sich in einem Weg und in einer Art und Weise verhalten, die andere stören oder, und das ist dann vielleicht dann auch die negative Geschichte dieses sozialen Korrektivs, in einer Art und Weise verhalten, die vielleicht alte, eingefahrene Regeln ähm, bricht. Das heißt, der Rebell, der gegen die sozialen Normen äh, einstößt, was manchmal schlecht und manchmal gut ist, je nach Auge des Betrachters. Aber... Diese Angst schadet uns ganz häufig. Sie blockiert uns zum Beispiel Dinge fertig zu machen oder gar zu beginnen. Ich glaube zum Beispiel, dass diese Angst vor dieser Beurteilung, wenn man das Manuskript einreicht, das Bild zeigt, das Produkt oder die Idee vorstellt, dass das eine der größten Auslöser von Prokrastination sind, wo man einfach alles macht, nur dass man nicht in diese Situation kommt, obwohl man ganz kurz davor steht, fertig zu sein. Das ist der Grund, warum es ganz häufig ist, dass Menschen ihr Studium abbrechen im letzten Semester, wo sie nur noch vielleicht eine Klausur schreiben müssen und ihre Prüfung ablegen. Alles schon geleistet über Jahre hinweg und dann wird lange verschoben, verschoben, verschoben und dann irgendwie irgendwann das Studium abgebrochen, weil man sich nicht traut, in die Situation zu kommen, wo man endgültig bewertet wird wo man gewogen wird und Angst hat davor, zu leicht befunden zu werden. Es schürt auch einen schlechten Perfektionismus. Wir werden über Perfektionismus sicherlich nochmal in einem anderen Moment reden, in einer anderen Folge, im, im Insgesamten, was Vor- und Nachteile von Perfektionismus sind, aber ähm, sie führt dazu, dass wir es immer noch besser machen und noch besser und obwohl es eigentlich schon gut genug wird, aber wir dann immer noch mehr machen, unheimlich viel Aufwand für unheimlich wenig Grenznutzen, wie jetzt der Betriebswirt sagen würde, in etwas hineinstecken, nur um ganz sicher zu sein, dass wir ähm, auch gut genug sind, obwohl wir vielleicht schon lange gut genug gewesen werden oder vielleicht durch das, was wir immer draufpacken und immer draufpacken, dann sogar so over the top sind, dass wir gar nicht mehr ankommen können, um wieder im Klischeebeispiel zu sein, äh, der ja Liebende, der äh, seinem Partner oder seiner Partnerin einen Heiratsantrag machen will und den so wild immer noch größer und noch größer und noch größer macht und damit die Klippe noch höher und noch höher und das dann so groß macht, dass es eigentlich für den, der dort den Antrag bekommt, gar nicht mehr annehmbar ist, weil es einfach dann so crazy ist. Und all das ist dann eben auch der Grund für das große Bereuen, das wir dann Jahre später haben, gerade wenn wir alt sind. Ach, hätte ich doch Ach hätte ich doch, ach hätte ich doch hier mal mein Manuskript eingereicht, vielleicht wäre ich ja der große Autor gewesen, ach hätte ich doch meine große Jugendliebe mich getraut anzusprechen, vielleicht wären wir ein glückliches Paar geworden, ach hätte ich doch ähm, die Geschäftsidee mal ausprobiert, um zu schauen, ob das funktioniert äh, hat, ähm, ach hätte ich doch ähm, meinen Chef um die Gehaltserhöhung oder die Beförderung ge gebeten, vielleicht wäre ich ja in das... Karriereprogramm gekommen und hätte eine tolle Karriere gemacht zu haben, anstatt mein Leben lang auf, in einer Sachbearbeiterposition zu bleiben. Das, der, der Grund für dieses große Bereuen ist fast immer die Angst vor der Ablehnung anderer. Und sie nimmt eben dadurch ganz viele wichtige Optionen. Und wir, wir reden ja häufig darüber, dass, dass das Allerwichtigste, um eben diese persönliche Agilität zu gewinnen ist, möglichst viele Handlungsoptionen für sich selbst ähm, ja, zu, zu erschließen, die man gehen kann. Dass man wirklich die Möglichkeit nicht nur ein Ja oder Nein oder ein, ein Schwarz oder Weiß hat, sondern dass man ganz viele unterschiedliche Wege in unterschiedlichen Abwertungen machen kann. Und wenn man eben immer alles, wo ich Angst davor habe, abgelehnt zu werden, ausschließe, habe ich viel weniger Optionen. Und wir wissen... Wenn wir uns Optionen verschließen, ohne dass wir das bewusst tun, führt das fast immer zu schlechteren Ergebnissen. Und es nimmt uns, last but not least, auch die Möglichkeit aus Feedback zu lernen. Denn diese Ablehnung, vor der wir Angst haben, ist ja nicht immer, wenn wir richtig drüber nachdenken, ein Du bist schlecht, sondern das war noch nicht gut genug, aber so und so kannst du es besser machen. Und das ist das, woraus wir am meisten lernen. Und wenn wir uns nie in die Situation geben, wenn wir unsere Geschäftsidee nie jemand vorstellen, der erstmal sagt, was für ein Quatsch, aber das und das finde ich ganz gut und dann machen wir es nochmal und, und überarbeiten die und der Nächste sagt, ja, okay, aber ist mir noch zu fantastisch und dann verbessern wir die und verbessern die und verbessern die, weil wir dieses Feedback annehmen. Wenn wir sie nie vorstellen, bleiben wir nur in unserer Fantasie und werden wahrscheinlich immer eine schlechte Idee behalten. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie viel dieser beschriebenen Situationen, die wir uns jetzt hier angeschaut haben, wirklich existenzielle, gewogen und für zu leicht befunden Situationen sind. Also wirklich quasi, wir werden, wir sind in einem Moment in unserem Leben auf dieses Feedback angewiesen und wenn das nicht kommt, so wie wir das wollen, ist das eine große Katastrophe oder gar wirklich alles beendend, ähm, dann merken wir, das sind eigentlich ganz wenige, wo das der Fall ist. Und wenn man sich das genau anschaut, fragt man sich, woher kommt denn unsere Angst? Wofür hast du denn Angst? Und da ist dann eben dieser Widerspruch zwischen dem rationalen Denken, wo, wenn man die Situation wirklich durchdenkt, man erkennen kann, ähm, da, da passiert gar nichts Schlimmes und unserem intuitiven Jäger und Sammler denken, wo wir sofort in diesen Gefahrmodus kommen. Was wir machen ist, wir überbewerten den Schaden, der bei Ablehnung geschieht. Insbesondere auch bei uns vollkommen zerne Personen wie wir uns teilweise Gedanken machen, wie Leute uns denn sehen könnten, die wir vielleicht nie wieder in unserem Leben wieder treffen werden. Das ist natürlich eine relativ moderne Geschichte. In diesen evolutionären Zeiten, wo wir in kleinen Stammes, äh, ja, Verbänden gelebt haben, da gab es die Menschen, mit denen wir gelebt haben, mit denen haben wir unser ganzes Leben äh, verbracht, von denen waren wir abhängig. Und alle Fremden waren potenziell erstmal Feinde, die sowieso gefährlich waren. Das heißt, da war es auch egal. Da war eher die Frage, wie verteidige ich mich gegen den? Die Situation, dass wir Menschen begegnen und mit Menschen, ich sage mal, wohlwollend, sozial regelmäßig ähm, ja, interagieren, die wir vielleicht einmal oder zweimal in unserem Leben treffen werden, wenn es hochkommt, ist eine sehr moderne. Und darauf ist evolutionär der Mensch nicht ausgerichtet weil das machen wir gerade mal seit ein paar tausend Jahren. Und wie lange gibt es den Mensch? Ein paar zehntausend Jahre. Also man sieht hier schon, das ist einfach im Rahmen der Menschheitsgeschichte gedacht ein relativ neumodisches Zeug, auch wenn es vielleicht schon ein paar tausend Jahre zumindest in gewissem Maße der Fall ist. Aber eben in unserer immer globaleren und vernetzteren und enger und urbaner lebenderen Welt wird das eben auch immer stärker. Wir schätzen unsere Chancen auf eine neutrale bis positive Rückmeldung zu gering ein. Das heißt, um wieder auf das klischeehafte Beispiel zu kommen, man spricht einen interessanten Menschen in der Disco an oder in der Kneipe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person einem jetzt auch gut findet, vielleicht jetzt nicht riesig groß, aber auch nicht ganz schlecht. Die Wahrscheinlichkeit, dass man neutral behandelt wird, dass es ein bisschen Smalltalk gibt und man dann vielleicht irgendwie, ja, nonverbal zu verstehen bekommt, ja, war nett, dass du mich angesprochen hast, aber jetzt geh bitte weiter. Ist die mit Abstand größte? Und die Wahrscheinlichkeit, dass eine, wenn man jetzt nicht sehr irgendwie unangenehm die Person angesprochen hat, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, die, äh, dass diese Person wirklich negativ reagiert, relativ gering. Und selbst wenn, ist der Schaden, wie wir gerade gesagt haben, wahrscheinlich gar nicht so groß. Gleichzeitig, und das macht das Ganze so schwierig, haben wir uns in unserer ähm, Fantasie, Bereits zu einem Erfolg hochgestachelt. Es ist gar nicht anders denkbar, als dass die ersehnte Geliebte ja sagt, wenn ich sie anspreche, weil es vollkommen undenkbar ist, dass das nicht zustande kommt. Wir haben uns schon über Wochen und Monate, die wir vielleicht schon siechen und uns nicht trauen, hochgesteigert, dass natürlich, wenn ich das Bewerbungsgespräch habe, ich den Job angekommen habe, dass natürlich der Verlagsmensch mein Manuskript ganz hervorragend findet und mich für den nächsten Bestsellerstar äh, des Jahres hält. Und das führt dazu, dass wir uns in einen Loss-Aversion-Bias führen. Also das ist ein... Eine, ein man kann sagen, ein Denkfehler oder einen fehlerhaften Denkmoment, den, den wir Menschen eigen haben. dass etwas, was wir schon uns als sozusagen uns gehörig fühlen, wenn wir das verlieren können, das viel schlimmer ist, als wenn wir es nicht gewinnen können. Das sind Mittel, was zum Beispiel im Marketing sehr häufig sehr gerne eingeführt wird oder oder ja genutzt wird. Und wer sich für diese Denkfehler interessiert, dem sei äh, das Buch, das sowieso eines der meiner Meinung nach wichtigsten äh, Bücher ist, wenn man das eigene Denken verstehen will, äh, sei Daniel Kahnemann vom schnellen und langsamen Denken sehr angeraten. Und diese Kombination von diesem Loss Version Biers, dass wir uns also an sich gar nicht mehr vorstellen können, ein negatives Aus äh, Ergebnis zu haben, mit einer vollkommenen Fehleinschätzung, wie wahrscheinlich denn ein wirklich negatives Ergebnis ist und die Folgen eines negativen Ergebnisses auch noch überhaupt vorstellen, bringt uns in die vollständige Schockstarre. Wir halten also uns oder unser Werk gleichzeitig für zu schlecht, um sicher zu sein und gleichzeitig für so gut, dass wir Angst vor unberechtigter Kritik haben. Und jetzt ist das Problem da. Wir erzeugen durch die Angst vor Ablehnung eine Neediness. Ich weiß nicht, ob es dafür ein gutes deutsches Wort ist. Also ein, ein, eine Erwartungshaltung. Eine, wir, wir begeben uns in eine, ich sag mal, eine Battlesituation, in eine Bittstellersituation. Äh, das, das, wir sind so abhängig davon, dass das gut ausgeht innerlich. Und das spiegeln wir danach auch nach außen. Und je stärker ein anderer spürt, dass er unter Druck gesetzt wird, dass der andere quasi so daran hängt und unbedingt das das Wichtigste im Leben ist, desto wahrscheinlicher wird es, dass der andere dann vielleicht auch ablehnt wird. Das ist so ein bisschen dieses Phänomen, dass man, wir können über dieses Phänomen der Niedernis oder non das sicherlich auch nochmal eine Folge machen, aber das ist so ein bisschen dieses Phänomen, was dazu führt, dass man zum Beispiel gefühlt, wenn man gerade einen tollen neuen Job gefunden hat, werden einem andauernd neue Jobs angeboten. Wenn man gerade dringend einen sucht, kriegt man keinen. Wenn man gerade eine tolle neue Freundin gefunden hat oder einen neuen Freund, kommen ganz viele potenzielle Partner, die was von einem wollen. Wenn man Solo ist, sind sie wie verschwunden. Und ich glaube, dass das ein, ja, ein Resultat dieser von außen spürbaren Niedernis ist, die in anderen Menschen dann eben unterbewusst eine eher ablehnende Haltung erzeugen. Und last but not least, durch das Aufschieben machen wir eben dann diese, diesen inneren Leidensdruck immer größer und immer größer, die Ablehnung wird immer weniger ertragbar und damit bewegen wir uns eben hier in, im schlimmsten Fall in einen Teufelskreis. Was sind denn nun Strategien, um diese Angst vor Abweisung zu überwinden? Weil wir sehen ja, das ist etwas, gerade wenn wir uns dem hingeben und ich glaube, das tun wir alle vielleicht in unterschiedlichen Situationen, ähm, dann das schadet uns und dann ist das zu überwinden sicherlich ein großer Vorteil. An sich sind es ein paar einfache Methoden, die, wie ihr gleich hören werdet, relativ viel Deckungsgleichheit mit agilen Methoden haben. Also als erstes machen wir uns erstmal den realen sozialen Schaden klar, den wir denn haben würden, wenn etwas Negatives passiert in einer modernen Gesellschaft ist der meist deutlich kleiner, als wir uns das vorstellen können. Ob wir jetzt, wenn uns ein Arbeitgeber ablehnt, weil er uns schlecht findet, wenn wir vielleicht in einem Einstellungstest oder einem Assessment Center vollkommen versagt haben, weiß nicht auf einmal die komplette Branche darüber Bescheid. Wir können ganz problemlos zu einem anderen Arbeitgeber gehen und unser Glück nochmal probieren. Ähm, wenn ein Verlag unser Manuskript ablehnt, ist das nicht das Ende der Welt. Es wissen nicht auf einmal alle anderen, ich, der wurde hier schon so häufig abgelehnt, ähm, äh, dem, dem hören wir gar nicht mehr zu. Vielleicht kriege ich ja sogar noch gutes Feedback, was ich nutzen kann. Also das überlegen wir, wie was passiert denn wirklich, wenn wir jetzt abgelehnt werden? Und vielleicht, was für unterschiedliche Formen von Ablehnung gibt es und äh, wie schlimm sind die? Ist das eine neutrale Ablehnung, vielleicht eine wohlwollende Ablehnung mit ein bisschen konstruktivem Feedback? Eine wirklich unangenehm ablehnende äh, ähm, Ablehnung? Wie wahrscheinlich sind die unterschiedlichen Formen? Wie gehen wir damit um? Was ist wirklich der Schaden für uns? Und wenn wir das realistisch einschätzen, ist es häufig deutlich einfacher. Das nächste ist, und da haben wir jetzt die ganz starke Verbindung zu dem, was agiles Handeln ausmacht, ist, wir gehen mit unserem Tun früh in die Konfrontation. Wir trauen uns in imperfekten Beta-Zuständen an andere Menschen dranzugehen, zu sagen, okay, das ist eine noch nicht so doll ausgedachte Idee. Ich habe mal was niedergeschrieben, was hältst du davon? Ich habe hier mal zwei Kapitel geschrieben oder ich habe vielleicht mal nur eine Kurzgeschichte geschrieben. Bitte gib mir doch mal Feedback, äh, Herr Literaturagent. Ist das gut? Würdest du sowas kaufen, wenn in dieser Qualität ein ganzer Roman um die Ecke kommt? Ähm, das ist eine Software. Die kann zwar noch nicht so viel, aber das kann sie vielleicht ganz ordentlich. Ähm, liebe potenzielle User, probiert doch schon mal aus, ob ihr sowas gebrauchen könnt, ob es sich es dann auch lohnt für mich es weiterzumachen. Da stecken zwei Prinzipien dahinter. Da ist das, if it is hard, do it more often, was man eben sagt. Das heißt, wenn etwas unangenehm ist, anstrengend ist, dann sollte ich es versuchen, nicht seltener zu machen, sondern häufiger, weil erstens ich dann mich daran gewöhne und zweitens, weil... Ich dann darin besser werde und bei Aufgaben, die schwer sind, das spielt jetzt in der Ablehnung keine Rolle, weil ich dann vielleicht auch Dinge, einen besseren Prozess dafür finde, um es mir einfacher zu machen. Und das zweite ist der Grundsatz fail fast, fail cheap. Das heißt also, wenn ich, und das ist eine Risikominimierungsmethode, wenn ich... Ähm, etwas ausprobieren will, sollte ich versuchen, möglichst schnell zu einem Punkt zu bekommen, wo ich das verifizieren kann. Und das ist genau der Punkt, wo ich abgelehnt werden kann, von Menschen oder von der Realität. Und je früher ich das mache, umso günstiger ist es für mich, weil so weniger habe ich rein investiert. Und das kann Geld sein, das kann Zeit sein, das können aber auch Emotionen sein. Wenn ich früh herausfinde, dass die Person, die ich total toll finde, nichts mit mir zu tun haben will, umso weniger steigere ich mich emotional hinein, wie toll es doch wäre, mit dieser Person zusammenzuwerden. Das ist dann zwar schade, weil das vielleicht eine Person ist, die ich bewundere, aus welchen Gründen auch, auch immer, aber ich habe mich nicht vielleicht über Wochen, Monate oder gar Jahre ähm, emotional in diese andere Person investiert. Der nächste Punkt ist, wir werten das, was wir an Antwort bekommen, als Feedback. Wir fragen erstmal, kann ich daraus ein konstruktives Feedback ableiten? Nicht jede Art der Ablehnung eignet sich dazu. Und wir werten die erstmal als Kritik an dem, was wir dargestellt haben. Also entweder, wie wir uns dargestellt haben in einem, ähm, in einem Bewerbungsgespräch, wie da unsere Performance war, äh, was wir eingereicht haben als Manuskript, wie wir uns vielleicht in der Vergangenheit einer Person gegenüber dargestellt haben, aber nicht als Kritik an uns im Kern. Das macht das Ganze nämlich deutlich weniger verletzend. Und wenn ich vorher schon gesehen habe, selbst eine sehr unangenehme Ablehnung hat keinen großen sozialen Schaden, kann ich auch einfach sagen, okay, dieses Feedback nehme ich an, aber ich beschließe es mir nicht zu Herzen zu nehmen und es zu ignorieren. Dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, Desensibilisierungsübungen zu machen. Das ist sozusagen noch eine weitere, äh, ja, oder eine Erweiterung dieses Prinzip if it's hard, do it more often. Ähm, das heißt, dass ich mich bewusst in Situationen gebe, wo ich so eine unangenehme Situation übe, dass wenn ich zum Beispiel Angst vor Prüfungen habe, ich mit jemand zusammen Prüfungen simuliere, dass wenn ich ähm, Angst vor Bewerbungsgesprächen habe, dass ich, ähm, ja, in ein Bewerbungstraining gehe, wenn ich Angst habe, was ein wichtiger Literaturagent zum Beispiel zu meinem Manuskript sagt, dann zeige ich das Manuskript vielleicht ganz vielen Leuten, die mir vollkommen egal sind und schau mal, was die mir ein Feedback geben, ob die sagen, das ist total doof oder das ist total toll und lerne damit umzugehen. Und, last but not least, wir versuchen, wo immer es geht, in eine solche Situation nie mit nur dem Plan A zu gehen. Das heißt, wir erarbeiten uns eine Auswahl an Alternativoptionen, was wir tun wollen, wenn das Ganze nicht so ausgeht, wie man das gerne hätte. Das kann sein, dass ich eben vielleicht mehr als einen Arbeitgeber im Blick habe, wo ich mich bewerben kann. Vielleicht sogar auch unterschiedliche Karrierewege. Das kann bedeuten, dass ich... Ähm, wenn ich mein Manuskript im Verlag, um jetzt dieses Beispiel weiter zu reiten, äh, einreiche, dass ich ähm, dann dann äh weiß, es gibt noch andere Verlage, die habe ich mir vielleicht schon vorher herausgesucht, wo ich vielleicht ein weiter verbessertes und überarbeitetes Manuskript dann nochmal einreichen kann. Ähm, das bedeutet, dass ich, wenn ich eine, eine Produktidee vorgestellt habe und die kommt nicht an, dass ich vielleicht schon Ideen habe, wie kann ich das variieren, wie kann ich mein Geschäftsmodell äh, pivoten um das abzuändern. Oder vielleicht habe ich noch ganz andere Ideen, wo ich sagen kann, wenn das nicht geklappt hat, da habe ich jetzt eine überschaubare Zeit und Energie reingesetzt und Geld und wenn das halt nicht angenommen wird, dann habe ich noch einen Plan B. Äh, oder eben ähm, wie die Mutter einer ja, Ex-Freundin von mir äh, immer zu sagen Pflege, wenn man in eine so Fragesituation nach einem potenziellen Partner geht, man sagt, lass ihn zischen, nimm einen frischen. Äh, das heißt also, dass man sagt, okay, das wäre zwar schön, wenn äh, das klappen würde, aber ähm, es gibt auch andere Optionen ähm, und man das im Hirn hat. Und dann kommt man eben in diesen Status der Non-Neediness. Und das ist ganz wichtig, dass man das nicht mit Gleichgültigkeit einsetzt. Wenn ich jetzt, um in diesem klischeehaften Beispiel zu kommen, wenn ich einen potenziellen Partner, den ich ganz toll finde, wo ich vielleicht auch schon Emotionen für entwickelt habe, äh, anspreche, ist mir das natürlich nicht egal. Ich bin natürlich nicht gleichgültig. Mir ist das wichtig. Das ist auch okay. Ähm, oder sollte vor allem so sein. Aber wenn ich in die Situation reingehe, nach dem Motto, wenn er oder sie jetzt nicht ja sagt, dann ist mein Leben zu Ende dann bin ich halt in einer ganz doofen Situation und diese Situation wird wahrgenommen und die macht schlechte Ausgänge wahrscheinlicher und auch in ganz vielen anderen ähm, ja, Situationen. Was sind die Vorteile, wenn ich solche Strategien nutze und diese Angst vor Abweisungen überwinde? Ich habe weniger Risiko, weil ich früher fail fast, fail cheap früher diese ja an sich Verifikationssituation komme, in diese Ablehnungs- oder Anerkennungssituation. Das heißt, ich habe weniger rein investiert in die Situation und deswegen ist eine Ablehnung, wenn sie denn passiert, für mich günstiger. Ich lerne mehr, weil ich mehr Feedback bekomme. Nicht immer konstruktives, damit muss ich lernen umzugehen, aber häufig werde ich konstruktives Feedback bekommen, ähm, vielleicht nicht Verbal, aber häufig vielleicht auch nonverbal oder zwischen den Zeilen. Das kann ich mir mitnehmen. Daraus kann ich lernen. Ich habe viel mehr Optionen, weil ich mir eben diese Optionen, die ich mir davor ausschließe, weil ich vor denen zu viel Angst habe, erschließe. Ich habe weniger schlaflose Nächte, weil ich weiß, Okay, ich kann das tun, ich kann in die Situation kennen, ich kann mich äh, einem vielleicht ungünstigen ähm, ja, Urteiltritter ja das Risiko davon eingehen, ohne dass das mein Leben und mein Sein wesentlich tangiert. Und es führt dazu, dass ich mehr Effizienz und auch mehr Effektivität habe, weil ich weniger, in Dinge rein investiere, die sich nachher herausstellen als nicht äh, durchführbar, ich weniger Energie in diesen Angstprozess und die damit verbundene, äh, verbundene Prokrastination setze und damit eben dann auch schneller zum Punkt komme. Lasst uns das nochmal zusammenfassen. Die Angst vor Ablehnung von anderen ist ganz tief in unserem Menschsein verwurzelt. Und es ist okay, dass man die hat, das macht uns zu Menschen. Aber es gibt ganz einfache Strategien und ein bisschen Training, mit denen man die nicht wegbekommt, aber zumindest ein bisschen besser in den Griff bekommt. Ich kämpfe auch mit diesen Punkten regelmäßig, aber ich erkenne sie zumindest inzwischen und kann dann bewusst damit umgehen. Und der Ertrag für diese Mühe kann wirklich gigantisch sein. Sie kann einem einfach so viel mehr Möglichkeiten ähm, eröffnen und einen vor allem zufriedener und glücklicher mit sich selbst machen. Und das ist ein bisschen auseinandersetzen mit unangenehmen Dingen vielleicht wert. So viel zu Thema Angst vor Abweisungen und die Kraft darin, diese zu überwinden. Ich hoffe, meine Ausführungen und meine Tipps sind hilfreich für dich. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Ich würde mich total freuen, wenn ich ein Feedback von dir bekomme, wenn du sagst, okay, das hat mir geholfen, da habe ich jetzt mal was angewandt. Ich habe vielleicht mal ein ganz tolles Beispiel gehabt, wo diese Angst vor Ablehnung mich, mich total blockiert hat oder ein ganz tolles Beispiel, wie ich darüber hinweggekommen bin. Würde mich total interessieren. Ich freue mich total, wenn du mit mir in Kontakt trittst über E-Mail, über soziale Medien, alle ähm, ja, Möglichkeiten mit mir in Kontakt zu treten, findest du in den Shownotes. Wenn es dort, wo du Podcasts hörst, keine Shownotes gibt, komm auf die Website des Podcasts www.personal-agilitypodcast.de Da gibt es zu jeder Folge einen Blogpost, da kannst du auch kommentieren, aber da sind auch die ganzen Links zu den Möglichkeiten mit mir in Kontakt zu treten. Wenn es dir gefallen hat, wenn es hilfreich ist, freue ich mich, wenn du mich weiterempfiehlst an Familie, an Freunde, an Bekannte, an Kollegen, gerne über Social Media teilen oder wenn du mich, ich sag mal, anonym weiterempfehlen willst, freue ich mich auch über Bewertungen, ähm, wo immer man Podcasts bewerten kann, aber ganz besonders auch auf iTunes und Apple Podcasts. Ja, das war es und ähm, ich sage nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche werden wir uns beschäftigen wieder mit dem Thema äh, oder mit der Serie Agility from First Principles, äh, also diese Serie, wo wir so ein bisschen die Grundlagen der Agilität und was sie für die persönliche Agilität bedeuten, mal abklopfen. Ähm, und da geht es um das Thema Feedback Loops und kontinuierliche Verbesserungsprozesse. Dann zum Abschluss nochmal herzlichen Dank ich hoffe, du bist nächste Woche wieder mit dabei. Wir hören uns bald wieder.